1: och människor. Ja, det här med mål. Brukar du sätta mål i ditt liv, Ansofie?
2: Alltså nog betydligt färre mål än vad folk tror. Jag sätter mer riktning. Det kanske låter lite så på en pompöst. Men jag sätter ofta en riktning. Väldigt sällan eh, ja, några mål. Jo, jag har blandat. Men också riktning.
1: Mm. Mm, jag gillar du, ja. den bilden. Jag har nog inte alltid satt så tydliga mål för allt jag har gjort. Jag, som du vet och ni som har lyssnat länge också vet. Blir jag lätt lite matt på hur vi använder mål i arbetslivet. Jag tycker att vi pratar alldeles för lätt om siffror- Alltså vi ska utöka med sig så många procent nästa år. Eller vi ska nå så här många procent i omsättning. Och tyvärr blir det ju inte någon riktig action på något av det där. Om vi inte snackar ihop oss om hur det ska gå till. Och så blir vi väldigt lätt handfall när resultaten uteblir. Och det här är kanske ett sidospår. Men jag har trots det här initiala motståndet lärt mig hur värdefullt det är att kunna uttala det som är viktigt i livet. Och där kommer din, din, ditt inspel med de här riktningarna in. Att ja, det kanske skulle funka bättre även för mig ibland. Men just sånt här som man kanske drömmer om- men som inte alltid står i ett CV. Jag tänker
2: att mm. idag så ska vi prata mer om just sånt. Mm. För en, en, en till kommentar är just att många av de målen- som jag har märkt att jag historiskt har satt- de har varit beroende av vad andra gör. Och då blir, blir det lätt att de inte lyckas med. Men riktningen- den kan jag sätta och den kan jag hålla i oavsett vad som händer. Och idag då bjuder vi på en riktig favoritrepris. Vi ska få lyssna på Sofia Lanto. Hon är art director, treatlet, bloggare, föreläsare. Jag skulle vilja kalla henne för lite livsfilosof också faktiskt. För hon är fenomenal på att sätta igång något inom människor. Och hjälpa oss att se vad som verkligen är viktigt på riktigt. Varsågoda! <skratt> Nu lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt
1: i tajts. Ja, för hälsa kan till exempel handla om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning som vi pratade om alldeles nyss. Och dessutom frihet att
2: agera självständigt. Och så trygga ledare förstås som har tid att leva. Mm. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxigroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. <går>
1: Lyssna på oss så får du inspiration, kunskap och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
2: Ja, allt fler organisationer inser vikten hurra av att stötta hela hälsan för sina medarbetare.
1: Ja, det tycker vi är grymt och då menar vi med hela förstås
2: såväl den fysiska hälsan som den sociala och den mentala. Mm, och när distansarbetet ökar, här för att stanna, i alla fall delvis, ja, då är det den sociala dimensionen som många saknar i sin arbetsvård och behöver vårda lite extra. Och det här hjälper vår samarbetspartner Twitch Health många av sina kunder med. Och nyligen så höll de med ett webbinarium tillsammans med företaget Team Teamtealer på temat öka medarbetarnas mentala, fysiska och sociala hälsa. Mm. Vi lägger en
1: länk till det här webbinariet i vårt inlägg här i din poddapp eller på vår hemsida för dig som missade det. Klicka gärna in och lyssna på Twitch Healths vd Fredrik Karlsson en av våra återkommande gäster här i podden faktiskt. När han berättar om hur du kan jobba just med hela hälsan med dina medarbetare.
2: Ja, välkommen Sofie. Och du får förstås börja med att presentera dig själv. Det svåraste alltid. För
3: det beror ju alltid på
2: när man frågar.
3: Ofta brukar jag bara säga att jag är en tvåbarnsmamma som bor i förorten. Och så lyssnar jag lite mer. Vad, vad vill folk veta om mig? men. Jag misstänker att jag är här för att jag, jag jobbar heltid som art director och eh, kör massa triatland. Alltså jag simmar, och cyklar och springer, så jag har gjort eh, 13 Ironmans och ja, det är väl lite sånt vi ska prata om. Jag hoppar lite fallskärm och gör massa roligt. Ni, ni får fråga på helt enkelt. Mm. Och vi måste nämna då att så sent som i
1: söndag, helgen, Lådas. Lådas. Ja. så gjorde du ditt Ironman nummer 13. Det är, ganska, ja,
2: det är ganska häftigt. Ja. Det är ganska
3: häftigt. Ja. Och det gick bra, förstår vi. Ja. Alltså jag är sur för tiden. Något okay. annat var en lögn att säga. Ja. Men jag har lovat mig själv att aldrig vara sur över att gå i mål. Alltså det är inte en mm. dålig dag när man går i mål och någon skriker så you're iron mm. man. Mm. Jag menar, på riktigt. Det finns annat som är lite
2: viktigare. Men jag var lite sur. Ja. Och vill man veta mer varför du var sur, mig. då kan man läsa det på, på din blogg som heter Lantolife. Eller hur? Ja. för Där står det en race-report om, om den dagen. Ja. Mm.
3: Mm. Ja, det är en ovanlig race-report i bemärkelsen att jag går omkring och surar lite grann. och brukar så här, race with a smile. Jag känner, Fan, det här är, det var 2015, nu är det race with a green jag var, jag var lite sur. Fick punktering och var sur, men nog om det. Ja. Mm. Läs. Ja, men,
1: den här är en ganska bra intro till dig i det här sammanhanget tycker jag. För, ja, men just så här, att du, du är lite känd för det, att det mycket glädje, sprider mycket glädje och du motiverar människor till att sätta mål men som jag tycker du är väldigt bra på att också betona att det kanske inte är målen i sig som är det viktigaste eh, och jag vet att din blogg brukar man prata om hur många läsare man har eller är det sånt hemligt?
3: Eller? Det är inte dugghemligt men jag har ingen större koll Nej, faktiskt mm. Men Jag, jag vet jag att jag har ungefär tusen läsare om dagen och ibland undrar jag var de går in där och läser. Eftersom jag inte uppdatera varje dag. Men jag är väldigt glad åt det. Mm. Ja. Och Vi känner varandra
1: sedan tidigare. Vi har faktiskt hoppat här ihop. Och tävlat i det till och med. Och jag minns när du startade det här. Och, och ja, på något sätt kanske inte förväntade dig att få den här ett enorma responsen ändå. Utifrån dina målsättningar. Så vad, tänkt, vad hade du för mål när du startade bloggen Lant och Life?
3: Jag går ju väldigt mycket på så här, vad, vad har jag lust med Och så ska det inte vara så himla svårt För jag kan bli, jag kan bli tokig på att alla ska så här, ja, det, det är så lång startsträcka Utan jag bara gör Det kan man nog se genomgående genom ett liv man bara, Jag har lust med det här, ja, men då testar vi Leder det någonstans så är väl det härligt Och leder ingenstans så var väl ingen fara med det Och så var det med Lantolife också För jag satt och var irriterad på vår webmaster Förlåt Björn eh, Som tyckte att det här med WordPress var inte något att ha Då tänkte jag hur svårt kan det vara så jag satte mig ner och bara lärde mig och så startade den och tänkte att jag, det är ett sätt att, att lära mig Wordpress. Och det gjorde jag. Och så råkade triathlon och explodera som sport för att Lisa Nordén tog ett, en OS-medalj och sådär. Vilket så är det här? Jag startade 2010. Mm. Ja. Ja, så att det, plötsligt hade jag jättemånga läsare och så går ja, de verkar gå igång på att jag gör mina triathlon. Och så blandade jag upp det med lite, lite familj och annat. Jag valde att döpa den till Lantolife just för att kunna prata om allt inte, mm. inte mitt bästa triathlon ja. mm.
2: Men Jag tänker att du är, känner du det? Att det blir ju ändå att man kan, varje inlägg handlar ju inte om att du går i mål på en arjenmätning utan ibland är det ju det här här är min glamorösa matlåda och lite sådär att, att folk kan relatera till dig därför att du lever ju också ett liksom, nya situationstecken, ett, ett vanligt liksom, alltså svenska liv med pendling och och just att få ihop liksom, livspusslet och Um, hur, hur, känner du att du får mycket respons på den biten liksom att eh, du visar att det är möjligt Nu fiskar jag efter ett jab. ja Jag får så lust att säga ja, nej. Ja,
3: nej. Så här Lite norrländskt och bara vara tyst nej, Jag får jättemycket respons Och jag tror det är det att jag är otroligt vanlig Alltså jag är verkligen så här Jag går till mitt jobb Och jag har mina två barn Jag lämnar dem på skolan och hämtar dem och, Ja, friidrottsmorsa och basketmamma Och allt där emellan. Och sen så kör jag de här Ironmansen och massa annat roligt som hoppar fallskärm och, och så. Och det gör nog att eh, när jag skriver ett inlägg om familjelivet eller om eh, tacksamhet eller att det lever för fan, eh, så klassisk Sofie, <laughs> Sofie-rubrik, mm. att man eh, bara ska leva, sluta gå omkring och klaga och så, utan bara gör något kul. Mm. Så, så, så är det många som liksom hittar, för de kan känna igen sig i det. Och då, och då tar de till sig det. Och så sprids det för att även... Ursäkta klyschan, men annars blir det ofta så här kvinnor. De skickar vidare kvinnor och andra bloggar och män skickar vidare. Men jag har jättemånga killar som läser. Och det hör nu ihop med att många är imponerade av att jag gjort en Ironman. Och de har hamnat där för att de sökt information om swimrun. Alltså när man simmar och springer, ö till ö. Eller eh, Ironmans och så. Och så bara, plötsligt skriver jag om sig så här. Tänk när det gäller barn och familj. Och så tycker de så här, ja, men hon är mm. nog ganska vettig. Mm. Eller inte? Mm. Mm. Ja, mm
1: din vanlighet, eh, jag förstår vad du menar och du säger mamma och sådär. <clears throat> vill jag ju bestrida lite grann. För jag tror att något ganska unikt du har, och det är väl det du sprider också, det är den här förmågan att kunna säga som du säger. Ja, men om, om jag vill prova att göra något, då gör jag det bara. Alltså att ha sänkt trösklarna på något sätt. Och har du alltid varit så?
3: Alltid. Mm. Alltså, ja. Mm. var ju en sån grej att jag tyckte jag, drömde om, jag hade en dröm om att när någon jagade mig drömmen så hoppade jag upp och så simmade jag. Tänkte så. Ah. Måste ju kolla, liksom, vad, hur svårt kan det vara? Och anmälde mig till en kurs Och det är samma med... Ja, nyligen så, så funderade jag sig, ja, men vad vill jag göra mer? Vad tycker jag är roligt? Ja, men det här med bröllopsfoto tycker jag är kul. Och då, då är det många som tycker att det är ett enormt stort steg. Det kan man ju bara inte bli en bröllopsfotograf. För jag känner att ja, vi testar väl. Så jag gick en bröllopsfotograferingskurs. Och sen så bara tickde jag och bädde alla vänner som skulle gifta sig om att jag skulle få fota deras bröllop. Och det fick man ju. Mm -hmm. Och så plötsligt så, så jobbar jag lite grann som bröllopsfotograf. Och jag menar bara att det är inte är så himla svårt, gör det inte så svårt. Alltså, det är som att många måste ha en hel plan, man ska se upp sig från jobbet och skriva en bok. Nej, det behöver man inte göra. Jag har en kompis som precis har på väg att ge ut sin andra bok som man har skrivit på tåget från Östersjär till Östra. Alltså inte Stockholm, det tar 30 minuter. Men den har han suttit med varje dag liksom under ett år. Och jag tycker det är så himla häftigt, det gör mig inspirerad att jag säger fan, ja...
2: Mm. Men kanske är det det då att folk längtar efter att våga lite mer och då vill man läsa sånt här för då ser man att jag är jäklar, alltså hon gjorde det liksom och så hittar man inspiration till att våga själv tänker jag
0: mm.
2: för ja, så, så brukar det vara att kanske att folk liksom, jag törs inte och jag kan inte och jag kan inte men får man lite liksom kvitton på att folk faktiskt har vågat och man kan relatera till att du kommer inte hit från en annan planet utan du kommer härifrån och du har liksom lyckats göra massa häftiga grejer så får man inspiration och det är sånt folk vill läsa och Ändå kan relatera till. Mm.
0: Mm.
2: Det är
3: jättehäftigt just det här med Ironmans. Första gången man ställde sig det. Då var vi 600 startande i Kalmar. Och nu har det liksom bara, nu är vi över 3000. Loppet fylls upp i Kalmar. Bara på några veckor. Och det är alltså det finns ju lite Men det finns ju jättemånga som mig. Alltså helt vanliga människor. För Man inser att jag klara han och hon och han och hon. Då, då går det nog kanske i alla fall. Och det gör det ju. Mm. Så har man väl tagit det steget. Då blir ganska många andra steg i livet. Ja, det blir inte så hög tröskel.
1: Det där kan vi översätta till arbetslivet också. Tänker att man kanske känner sig låst i sin roll. Eller ja, vill prova någonting som du säger. Är e precis så svårt eller inte? Det kan ju vara något så väldigt praktiskt. Eh, eller ta ett till kliv i utvecklingen. Och då undrar jag. För nu när du beskriver din eh, relation till målsättande. Så låter det som att du tar det steg för steg. Är det en viktig del tycker du i att, att liksom, närma sig ett mål på ett bra sätt? Oh ja. Ja. Och hur, ja, hur ska man jag... tänka då? För man kanske kan bli väldigt rädd också För Ja, det finns massa som är jätteduktiga Varför ska jag?
3: Ja, men jag, jag har märkt att jag, jag mår som bäst När jag har enorma härliga mål Som nästan känns omöjliga Och så ska jag ha lite små mål på vägen Som inte alls behöver vara relaterade till det här stora målet Men bara saker som gör, mig mår, som gör att jag mår bra Och sen måste jag ha min bas liksom. Att man har de här tre sakerna som min bas, alltså min, bas som är min familj och mitt arbetsliv och liksom min vanliga vardag. Att den ska ju funka i första hand och sen bygger vi på med de här härliga målen. Men ja, jag, absolut. Att bygga steg. Att bygga steg för steg men inte, inte ta det så himla allvarligt utan bara säga här, mm. okej. Okay. Ja, men nu ska jag göra en Ironman eftersom är inne på det. Ja, men vad behöver jag göra? Jag behöver simma, jag behöver cykla, jag behöver springa. Vad behöver jag då? Så, så gör så enkla listor med så här, ja, men vad är hindren och vad är drivet? Liksom? Vad, ja, jag, kanske, jag behöver ju kanske en cykel, då vore det väldigt bra att ha. Om jag ska cykla, ska jag låna en, ska jag köpa en? Alltså, va, vilka har jag i mitt nätverk? Alla mina kompisar som, som faktiskt kan det här. Och så bara frågar man och frågar och frågar. Och mm. Så brukar det där lösa sig. Det, är ju, det finns ju någon liten magi där ute i världen som skickar fram det man behöver, tycker jag. Utan att bli för flummig så tycker jag att det är så. att mm. Om man väl börjar titta efter något så, mm. så finns det ju där.
2: Jag kan tänka nu när du pratar så tänker jag att det är nog många som har omedvetna mål med väldigt mycket. Alltså mål med familjelivet. Mål med hur vardagen ska se ut. Alltså som man inte direkt har uttalat som så här och vad ska jag göra för att uppnå det? Utan bara så här förväntan på sig själv. Det ska vara rent hemma. Man ska hinna med ditten och datten. Eh, som liksom nästan hindrar den från att sätta sig ner och sikta mot stjärnorna. För jag håller med att liksom jag är ju lite likadan. Jag gillar att ha ett mål som liksom kittlar. Och det är nästan så att det ligger långt bort. Det är mer en vision ja. just nu. Men sen har jag små delmål som bara ligger och rullar på. Och sen vissa saker får man liksom bara... Okej, okay, det här kan inte jag ha ett prestationsmål kopplat till. För att det, det går inte. Det kan inte vara perfekt hemma. Och, ja, och så där. Tycker du att man... Kan man klara sig utan mål?
3: Absolut. Alltså det, ja, absolut kan man klara sig utan mål. Men det, du är ju inne på en grej som... Jag tror många har omedvetna mål. Och är det mål som, som gör dig glad? Alltså någonting som får dig att le, eller är det mål som gör dig stressad? Alltså man måste ju väga de här emot sig. Och jag tycker det är väldigt viktigt att ha mål som, som gör dig glad såklart. Annars det, finns det ingen vits med de där målen. Och sen får man fundera. Jag, som i morse så hade jag en lång, lång så att göra lista och tänkte så här: nu har jag allt det här att göra. Jag kan ju börja städa hela mitt hus och min arbetsplats och så betar jag av allting. Eller så gör jag det här som leder mig till mitt stora mål. Alltså vad av allt det här på listan gör att jag kommer närmare det där som kittlar. Och så tar man det först och sen så betar man av allt annat. Men det är många som hamnar i det här att de ska beta av alla vardagsgrejer. Och tar man bara och dammsuger varje dag så kommer du aldrig att nå det stora målet. Utan man måste liksom bara släppa och inså mm. så här, vad gör jag idag som leder mig närmare? Det, mm. Nu blir det så här, halleluja. Men det är ju verkligen så mm. att du behöver fundera över ditt, vad vill du? Och sen tar du ett steg dit ditåt hela tiden. Mm. Och ibland är det ju så små steg som att googla det där som kittlar i magen. Mm. Och ta, anmäla sig till en kurs eller bara ta reda på något. Och det är det jag menar att det inte behöver vara så svårt.
2: Kanske just så här i slutet av augusti där vi är just nu, början av september. En liten inventering på vad man har för förväntningar på sig själv. Och liksom, ja men jag förväntar mig att det ska vara så här och så här. Och så titta på det och så här, är det här egentligen dit jag vill? Är det viktigt för mig? Är det ett mål eller är målet inte ens med här? Utan som du säger, jag håller på att dammsuger så jag kommer inte ens utanför dörren. Och sen... Ja, får plocka bort helt enkelt. Och liksom när man faller i att Men gud, nu var det ju dammet hemma igen. Ja, fast jag har varit ute och sprungit, så att det gör ingenting för jag är liksom på väg mot mitt mål. Kanske ja. kanske något sånt, liksom mm. att man för det är lätt att bara liksom plocka på sig mer krav. Och, jag,
3: och jag, ja. jag är så utvärderande människa i, i allt från vad,
2: hur jag är som ledare till,
3: till hur jag gör en ironman Att jag utvärderar och sen släpper jag det lite grann. Vad kan jag göra åt det och så släpper jag det sen. Men Framförallt på hösten och så kanske januari så brukar jag, och alltid när jag föreläser så brukar man få fylla i det här är min vardag, alltså 24 tim timmar, verkligen, hur mycket sover du, hur mycket lägger du på att äta frukost och krama dina barn vad det nu må vara. Och sen så skriver du upp din perfekta dag, alltså din drömdag och, och sen försöker man synka de där listerna och det mm. Jag tycker man ska göra det då och då och bara säga men hur vill jag egentligen leva, vad är det som jag ger mig energi, vad är det som är roligt i mitt liv vad gör att jag vaknar glad och så försöka hitta mer av det mm. och stämmer de här inte alls överens, då måste man ju göra någonting åt det mm. och stämmer de perfekt, då är det ju bara njuta vidare liksom mm. jag att man tror jag hittar den vardagen att få den att funka och sen kan man sätta upp de där stora målen också men... mm. Har någon blivit provocerad någon gång av att för jag menar,
1: det är ju väldigt inspirerande och eh, liksom, ja um... Vad heter det? Man, man går igång på att du får låta så enkelt. Men det kan ju också göra folk arga, tänker jag. Är det någon ibland på den där föredrag som ställer sig upp och säger, Det är ett lätt, jag är ensamstående,
3: jag måste dammsuga också. Eller så här. Inte så att de har ställt sig upp, men det är folk som blir provocerade. Och, nu måste jag säga, jag har väldigt snälla läsare. Men då och då så dyker upp. Nästan alltid en anonym kommentar. på Ofta så här feministiska, som jag egentligen tycker inte. Det är inte feministiskt, det är bara så här, du är man, jag är kvinna, vi är människor är det viktiga liksom, jag tycker att jag skriver i min värld så här att alla människor är lika värda jag tycker det är en självklarhet, men det är någon som blir provocerad ja, så det kan vara allt från. du tycker det är så himla lätt mm. men det är där också jag känner att jag älskar att bli äldre, gud vad jag älskar att bli äldre i den bemärkelsen att när jag var 22 gick omkring och tyckte att, att det är inte så svårt bara gör mm. så här. Då tyckte jag, ja, du är så ung och du har ingen, behöver inte ta några ansvar. Du behöver inte dra hem pengar till familjen. Och, men när man är 42 år, har sitt jobb. Man har sina två barn som, och sin familj. Så är det lättare att stå rakt i ryggen och säga att, Ja, det här är vad jag tycker är viktigt. Och jag lever så här. Och får det att fungera. Sen är det inte det rätt för någon annan. Det är bara rätt för mig. Och det är väl det som är jag försöker få fram också. Att vissa dagar vaknar man och tycker att allt är bara skit. Att man berättar det också då och då. Mm. Men ja... Sen är det vissa som, nu kommer jag tillbaka från och har varit borta från redaktionen. Jag jobbar som artdirektör på två tidningar. Och så säger de, mina kollegor, kollegor som inte gör samma sak, men de säger så här, oh gud du har bara tränat hela sommaren och haft det underbart, för det har vi sett på Instagram. Och jag bara, ja fast så är ju inte verkligheten. Mm. Mm. Men jag väljer att, jag lägger ju inte ut så här här sitter jag vid mitt skrivbord 16 timmar den här dagen. Och det är ju många anledningar, dels så så är jag noll intresserad av att själv följa människor som visar upp skitiga barnblöjor och sina fula frukostar. Jag förstår att vissa älskar det, men jag går inte igång på det. Jag vill, på något vis vill, jag vill, ha, mer, vill ha mer av något i mitt liv, och försöka jag se mer av det också. Och det är mitt Instagram-konto ska vara det. Det här är det jag vill leva. Och det är inget ljug, det är jag och det är jag på bilderna, men... Men jag väljer att inte lägga upp den fula frukosten. Eller när jag stod och skrek och sa att... Elis, du... Elis är min nioåring. Du får välja mellan att lägga från dig telefonen och hjälpa mig att laga mat. Eller så går du på fridrotten. Ja, men det är väl inget, inget stolt <laughs> stund i mitt liv att jag blir så arg. Så att, bara för att man där och då behöver hela familjen mat. och så står men Jag vet inte. Det är som att... Bara, alla är ju människor, jag tycker det är konstigt att vi plötsligt ska, ska jag vara en förebild för alla andra Alla måste förstå att alla har 24 timmar om dygnet och, och lever ett vanligt liv Det behöver inte man visa upp Det är precis som jag, förlåt nu går jag gång här ja, precis som jag, jag kan är, visa att ja. tok är över så ja. människor man, man är olika, men jag skulle aldrig så här skicka hundra kärlekshälsningar åt min man på Facebook Jag tycker så här, men herregud, han ligger ju bredvid mig här, förhoppningsvis Och jag säger åt honom mm. att jag älskar honom mm du behöver inte berätta det för resten av världen. Det viktiga är att han vet det.
0: Mm.
3: Så att man är olika.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det där du säger att du inte vill lägga upp bilden på den fula frukosten. Och det är ju helt okej att göra det. Men vi kan ju smiga in också att du är en väldigt duktig fotograf. Du har sagt att du är bra fotograf Men så att spana in Sofis sociala medier. Så det är mycket ögongodis. Och det är ju också en del av det som är inspirerande. Mm, jag förstår ah, jag förstår att du väljer est det är estetiska. Mm.
2: Men nu var vi inne lite på just livspusslet och att man kanske inte visar som du säger när man pusslar som värst eller bäst eller, eller sämst ibland. Sådär. Men, men och livspusslet, det är jättemånga som vänder sig mot det ordet och tycker att det är det är fel och jag har lite svårt att ersätta det För att jag kan verkligen bara När man liksom håller på med sin kalender Eller pusslar ihop sin vecka så är det ett pussel Och det är ens liv Och det är bitar som man vill ha in Och vissa måste få plats och vissa får man liksom prioritera bort Men eh, vi måste alla pussla Och hur ser du på pusslandet liksom För att man inte ska må dåligt över det? Eftersom vi får utgå ifrån att det oftast är mer som man vill ha in än vad det finns timmar till av de här 24.
3: Jag ställer mig till pusslet. Mm. Nej, men för det första så tycker jag man ska utvärdera. Mm. <laughs> Nej, men så här, vad är viktigt på riktigt? Alltså, vad är det vi behöver få in i den här kalendern? Och nu har vi ju försökt göra så, jag och min sambo som... Eh... Inte alls har varit planerande under vårt liv. Har ju börjat planera sedan vi fick barn. Så att vi sätter oss på söndag och går igenom så här. Vad, vad har barnen för aktiviteter? Vad har han och vad har jag för saker som är viktiga? Och sen efter det så pusslar jag in i mitt fall då min träning. Måste den ske på morgonen eller på, mitt på dagen eller på kvällen? Och vad, vad är viktigt där att få in? Och sen tycker jag det är jätte, jätteviktigt. Saker händer. Och då är det, vik då, det, är då det är viktigt att påminna sig. Vad är viktigt på riktigt? Ja, om en av mina barn blir sjuk och jag behöver vara hemma och jag har inte fått till min träning ja, men det är väl bara släppa, det är inte som att världen kommer gå under för det, det viktigaste är ju att jag är där för han eller hon att man hela tiden går tillbaka till, till ryggmärgen där och funderar är det här, det här jag blir arg över nu är det viktigt? Nej, egentligen inte och så försöker man men också komma ihåg att, att du är lika viktig som dina barn eller som din sambo för många kvinnor som jag pratar med, de har ju så här att de ställer sig bakom och först så kommer barnen och mannen och sen lägger du in dina grejer. Ja, men du är lika viktig. Så, så din tid ska också prioriteras mm. precis lika mycket som andra och där gäller det att berätta vad du vill. Mm. Många de liksom håller tillbaka och vill inte så här, jag skulle egentligen vilja träna på tisdagar. Ja, men om det är något du vill mm. då ska du säga det och då kommer det förmodligen kunna ske.
2: Och där kan man ju vara lite kortsiktig och långsiktig. För ibland kan det vara så att ja, just idag så, så backar jag från träningen för att det var viktigare att till exempel jobba över eller någonting annat. Men vänta nu, nu har jag backat från det alldeles för länge. Då kan det ju behöva större liksom, förändringar. Ibland kan det ju bara vara att liksom, stuva om i schemat. Och där tror jag också att man det är lätt att tiden rinner iväg. Och sen så ser man tillbaka och tänker men jag hade ju velat, man blir lite bitter för man bara jag hade ju velat göra det här. Så ser man att ja, men jag hade faktiskt behövt göra en större förändring för att få till det. Om jag tycker att det är viktigt att träna och jag tror lite naivt att jag ska komma iväg och göra det eftermiddagen på vardagskvällarna och det aldrig händer, då kanske det är okej, okay, då får jag försöka stuva in det någon annanstans liksom. men att man som du säger, om man prioriterar och har klart för sig vad som är viktigast i livet då kan man alltid falla tillbaka till det när det kör ihop sig, och jag säger verkligen när det kör ihop sig, för det kör ju alltid ihop sig på olika sätt liksom. eh,
1: och jag tänkte på men återigen att i din blogg och när du föreläser så ser det ju um, um, ja, det här som får folk att, och som får att hända något i folk. Det, det här mjuka, vi ska inte säga mjuka, ja, nej, vi ska, det ska säga kvalitativ. kvalitativa. kvalitativa <laughs> Sofie mm. som du hanterar i din blogg. Det brukar du ibland lyfta fram med något väldigt hårt och, och väldigt tydligt. Döden. Ja, ja. Hur, hur är ditt förhållande till döden? <laughs>
3: det är ju väldigt fint faktiskt. Mm. Nej, men jag brukar säga och skriva att, att jag är lite besatt av döden och allt alltid har varit. Och jag vet inte riktigt varför. Många tror att det är genom hoppningen att, att jag, man faktiskt har varit med om att folk har skadat sig eller de facto dött. Men det har också varit vänner som har dött i cancer när man var liten. Och även nu så är folk som är väldigt sjuka. Att man promenerar runt i sitt liv och tycker att ja, det här livspuffslet är jättejobbigt. Men det är viktigt att påminna sig om att det kan vara slut om en sekund. Man behöver mm. inte gå omkring och vara drastisk varje dag. Men mm. det är jätteviktigt att tänka på att det, det är bara en tid, förmodligen, vi vet ju inte. Men det är ju en, en tidsbegränsad. Och förut så, så gick jag omkring som en stor klyss och sa att jag vill leva varje dag som att jag var lycklig om jag dör i måndag så skulle vara nöjd med den här dagen. Lite det sitter ju fortfarande i mig att jag, jag verkligen tänker så. Ja men om jag nu har den här dagen, vad, vad ska jag göra av den? Mm. Och förut så inte runt och frågade alla så. Ja men om du skulle dö imorgon, vad skulle du göra idag då? Mm. Och ingen, på riktigt det är ju ingen som pratar om sin bil eller sina prylar mm. eller sitt jätteviktiga jobb. Förlåt att ni har ju nu ett, en jobb jobbpodd här. Men, <laughs> ja, men det är ju människor man alltid kommer tillbaka till. Alltså man vill umgås med, med människor man älskar. Så är det ju, mm. faktiskt, jag har inte hört tidigt någon och jag frågar ju tusen, tusen människor mm. om det här. Så tillbaka till det viktigt på riktigt. Jag tycker inte, man bara ska sitta hemma och kramas då skulle jag inte göra det jag gör. Men mm. att man har det i ryggen att man vet att det här är ju det som är viktigt och så backar man då och då verkligen så här tar hand om dem och berättar att man älskar dem inte bara på Facebook utan på riktigt också.
2: Men då kommer vi så här lite som jag kallar för inventering och du kallar för utvärdering. Att man kommer till att eh, har man inventerat eller utvärderat vad det är som är viktigt i livet, då behöver man, då kan man ha det här ah, memento mori, alltså glöm inte döden, med sig som ett verktyg där man liksom vet att jag har reflekterat och funderat över så att jag vet att de bitarna jag har stoppat in i mitt livspussel och de mål jag har satt, eh, det är sånt som är betydelsefullt för mig, även om livet tar slut imorgon alltså lite så. och sen kan ju inte varje dag som du säger kan ju inte vara perfekt men man vet att så här, jag har stoppat in de bitarna som, som faktiskt, när jag tittar tillbaka på mitt liv var viktiga för mig utan att det blir, som du säger det blir ingen klyscha och det är inte att vara melodramatisk heller att liksom så här, ja, vad skulle du göra om du dör imorgon men man kanske borde ställa sig den frågan lite då och då lite.
3: jag är med det. jag tycker ju det på riktigt så jag var ju med på ett föredrag där du delade ut ett papper där.
1: Bland annat fanns ett sånt här kors som man brukar ha på begravnings- eller vad heter det Och det är ju en väldigt stark symbol. Och det händer ju en massa saker i människor då. Vad är det något som, som du vill berätta om? Eller hur brukar folk se ut i ansiktet när de får de här bladen?
3: Jag har Jag varit med om allt från att folk har börjat gråta och gått ut och kommer tillbaka och. Eh, vi människor glömmer att vi ska dö. Det är rätt fantastiskt. Mm. Att det här som vi alla har gemensamt, det glömmer man bort. Och så, och så tycker man att det är jobbigt att tänka på det. Jag tycker inte det är rätt dugg jobbigt att tänka på döden. u att jag ska dö. Däremot så att det påverkar andra i mitt fall just nu. Då, ens barn och så. Därf ja, men nu, för att inte krångla till det så... Jag tycker bara att man ska vara medveten om att göra sitt bästa av sitt liv. Det är ju så. Jag vill verkligen... Varje... Kväll när jag går och, och lägger mig så vill jag känna att jag? jag är nöjd med den här dagen. Jag har gått med rak rygg och varit ärlig och snäll. Det, det låter lite mesigt men att man liksom... Jag har gjort det jag kan av den här dagen och det mm. var bra så. Och så somnar jag. Och då brukar man somna väldigt gott.
2: Mm. Men det handlar mycket om att inte ta för givet att man har en massa dagar att bara gå och vara missnöjd. Utan liksom faktiskt göra någonting, eh, gör någonting bra varje dag. Och det är inte att vara präktig utan det är faktiskt att... Ja, det är ju den möjligheten vi har. Liksom. Men, jag, men jag tror ju... Alltså man vet ju att som har jättemånga som har... Eh, ja men så här, det har hänt oftast någonting hemskt. Någon i ens närhet av dött och man har fått... Men, men gud, det här kunde varit jag. Och så har de gjort så här livsomvälvande liksom, saker. Men det behöver vi faktiskt inte komma till. Det, utan som du säger, om vi vågar ha med oss döden lite på axeln. så här, som Ja, jag har faktiskt inte hur lång tid som helst på mig. Jag vet inte ens hur lång tid jag har. Vad är det då jag vill ägna min tid åt? Och som du säger, jag tror inte att alla behöver... liksom. Eh, säga upp sig heller Utan liksom det, det kan mycket väl vara Men jag trivs ju bra på mitt jobb Men man kanske ser på det på ett annat sätt Inte stressar upp sig över samma saker Vågar mer saker och ja, det... inte,
3: Faktiskt inte ta livet så allvarligt nej För jag tycker ju skratt är en jätte, jätteviktig så, in, Ingrediens i mitt, i mitt liv I allas liv att man, mm. Och även med målen Vi kommer tillbaka dit Men att det, det måste finnas en lust och en glädje mm. I det jag har satt upp som mål
2: mm. Ja för de målen som vi pratar om här De är ju inte de är ju inte kopplade till, exempel till att rädda livet på någon eller försörjning utan det är ju mål som vi har tid att sätta när vi har liksom de här basala bitarna på plats och det är väl själva sjutton om de då ska bringa mer ångest än, än liksom glädje och där har ju du verkligen lyckats och det kommer igen till liksom med din blogg att folk ser att det är väldigt glädjefyllda mål sen kan ju du vara jättearg över en arm men har man kört 13 stycken då har man ju satt en ribba för hur de ska vara och då är det klart att man kan liksom bli missnöjd men det är fortfarande Glädjen som tar ut i startlinjen liksom och känslan att få vara där. Och... Mm.
1: Ja, och jag tänker de mål vi sätter här om man ska koppla till arbetslivet. Det kan ju vara just att eh, våga kolla WordPress. <laughs> Nej, men det kan vara att våga göra något när man är ledare. Fast man är inte säker på att det kommer gå bra. Mm. Eh, och om man är medarbetare kan det vara att man vågar. För det finns ju en obalans där när man är anställd av någon. Att man vågar berätta om någonting som inte funkar bra. Mm. Till den som man är beroende av för sin försörjning. Och jag tänker att du verkar vara född med de här låga trösklarna, Sofie. Att liksom, men vill jag något så gör jag det. Eh, kanske en av nycklarna till att du är så framgångsrik att försöka sänka trösklar för andra är just det att zooma ut. För dödensnacket är ju lite det också. Zooma ut och se
2: vad är viktigt, som du sa, då, och inte fastna i detaljerna. Mm. Och att det inte blir så himla allvarligt. då, För döden blir väldigt allvarlig istället. <laughs> mm. Mm.
1: Eh, Sofie, du nämnde förut att du pratade mycket om tacksamhet. Eh, och det är något som jag gillar väldigt mycket. När jag läser din blogg så eh, kanske jag inte läser alla race reports jättenoga. För jag håller inte på med triatlon. Men eh, de här inläggen... Som är som handlar om människor och hur du känner och hur du hanterar saker i livet eh, tycker jag mycket om. Och, och det här med tacksamhet är ju väl också något som vi glömmer bort. Är det för att det är fjantigt och något man
3: gjorde i kyrkan för? Så tack. Ja. I min värld så blir man ju bara väldigt mycket lyckligare själv om man, om man ser vad man har hela tiden och inte bara ser framåt och allt man vill ha. Så jag skulle inte kalla mig kristen på något sätt men jag tycker att det, är, det finns någonting där. I bönen, i att jag, att jag varje dag brukar gå igenom i huvudet och även på race. Och så här, att man så här, ja men jag är tacksam för det här, det här och det här. Det behöver inte gå till överdrift. Men att man påminner sig om allt allt fantastiskt man har. Inte då då i alla fall.
2: Det känns som, ordet för mig kan, kan säkert, jag gillar ordet också. Men jag kan tänka att det låter lite, det låter lite så här, jag är tacksam, det låter lite präktigt. Men, mm. men, men, och det är, det kan ju både vara ett ord som man vilar i. Liksom att jag, jag är tacksam och jag är nöjd. Alltså tacksam, tacksam nöjd här. Men också någonting som gör att man kan ta avstamp. Jag är så tacksam med den, liksom, där jag är och allt jag har. Vilket gör att jag vågar göra saker, eller hur? Hur ja. ser du på ordet? Är det liksom kickar igång dig eller är det liksom stanna?
3: Det är och. Alltså det är ju basen men det är också har jag en trygg bas då kan jag göra vad som helst. och kan jag ju flyga. Mm. Så finns den där så då är du bara att flyga. Och skulle den inte finnas då behöver man behöva göra någonting åt det.
0: Mm.
3: Så att hitta, hitta sin lilla tacksamhetsbas.
2: Mm. Vad är du tacksam för idag?
3: Att få vara här såklart. Mm, så. <laughs> Smickrar <det> där. <laughs> ja. Nej, men det, det är så lätt. Jag tycker det låter präktigt när man, när man landar i att man faktiskt är tacksam över att ens kropp fungerar och att ens barn är friska och ens sambo mm. också frisk och, och att man kommer gå hem till någon som kallar en mamma. Det är ju mm. det är, mm. ingenting jag var hundra på att få uppleva. Det är inte så att jag, mm. men, ja, men sådana små saker, att man ser det också då och då. Sen mm. mm. kan man flyga vidare och ha hur stora mål mm. som helst.
2: Och det där är ju också en känsla som man kan behöva stanna upp för att liksom ge, ge lite tid att, 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 tänka, att, att reflektera över att så liksom men gud vad bra jag har det för att det är lätt att bara vara i jakten hela tiden och sen kan det igen vara en extern händelse som alltså att vet när någonting nästan händer en olycka nästan händer och man bara gud vad skönt att inte det hände och, och jag är så tacksam för att jag har allt det här men tänk om vi bara liksom själva kunde stanna upp lite då och då alltså jag tror att det skulle göra en enorm skillnad i samhället och på hur Ja, man tar avstånd på att göra saker när man, när man gör det i en ansats av att vara tacksam för det man har. Och inte, man, man, man gör till istället för att fly från någonting.
1: Mm. Vi som har pratat mycket om hur viktigt det är med feedback. Det kan ju också vara för ja, att uttrycka tacksamhet till de man jobbar med. Ja. Och de man har omkring sig, familj eller arbetskompisar. Tänker man faktiskt... Ja.
3: Kör! Nej, jag, ska säga. jag tycker att det är helt fantastiskt när man berömmer människor hur mycket mer man får dem göra. Det är klassiskt och det är kanske lite mm. tråkigt. Men det funkar fortfarande det här mm. att eh, berätta för folk när de gör någonting bra och berätta dem med kärlek. Alltså att, vi är ju tillbaka på feedback då. Men jag, jag försöker ge mycket, mycket kärlek under dagen. Och då, eh, och det, ska alltid vara något, det ska kännas att Sofie menar det här för annars ringde jag och ge den här feedbacken. Och speciellt de här sura dagarna, då, då man faktiskt vaknar lite sur, då brukar jag verkligen försöka, okej, okay, vad ska vi få vända den här dagen? Ju mer du ger, desto mer får du. Så mm. då blir det ju så här äckligt att gå på bussen och bara så försöka hitta någonting där, att busschauffören körde bra, eller har en snygg slips, eller vad sjutton som helst. Mm. För att människor, man tänder en glimt i deras öga mm. genom att säga något positivt. Mm. Och då, då, men man måste mena det. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, det och det är på jobbet också. Ingenting och ge så mycket. Men det gäller att göra det. Alltså ja. du måste göra det första gången för att. Få den här kicken tillbaka och fortsätta. För det är nog många som, som fastnar i tanken tror jag. Mm. Jag, jag borde ha. Eller, ja, och, sådär.
1: Och, och det är det där. Jag tänker mycket på det här med liksom det här Excel-bladet. Vi ska fylla med allting. Vi pratar om livspusslet och det ska hinna med saker. Och är det inte många gånger så att vi går och lägger oss med en massa missnöjdhet? Nej men nu har jag inte träna. Och kanske jag inte var tillräckligt uppmärksam mot barnen och lyssnade på dem. Och, och så är det väldigt mycket fokus på vad man inte... Men om man då vänder på det, egentligen bara så här, förtydliga det du sa alldeles nyss- men om man då vänder på det istället och säger- men gud vad har jag gjort idag som jag ska vara tacksam för- eller så kanske jag bara kan vända mig om eftersom eh, jag lever med någon- och, och säga till honom att men, du är en rätt bra figur. Alltså det där är väldigt bra att ta med sig- mm.
2: Det tror jag också för jag tror att det är, och det är väldigt många som inte, kan, inte riktigt tillåter sig själva utan man, man vill ha den här lilla piskan på sig så att man imorgon blir bättre. Men jag tror att man blir mycket bättre dagen efter om man just så här, ja men idag fick jag det här gjort och jag gjorde det här och det här och imorgon en ny dag och liksom börja om. Men man, ja det krävs nog lite övning där för att vara snäll mot sig själv men jag tänker att oavsett vad man har för mål eller om man inte har mål eller hur man vill må så är det här att vara snäll mot sig själv när man går och lägger sig och bekräfta sig själv och bekräfta den dag man har haft och liksom avsluta den mentalt. Jag tror det är jätteviktigt för att må, ge förutsättningar att må bättre dagen efter.
3: Mm. Och nu är vi inne på sömn också. Det är min favoritgrej. Mm. Mm. <laughs> för att må bra arbetsliv och privatliv och träning. Jag har haft en tränare nu de senaste åren han har varit så här, Ni ska registrera er sömn och ni ska ligga i sängen minst nio timmar. Och jag är Erika som jag har tränat med. Vi bara tittar på dem, nio timmar. Liksom. Mm. Men han bara, nej men ni behöver inte sova nio timmar. Ni ska bara ligga i den sängen nio timmar. För det här är det närmsta doping som ni kommer för kroppen. Mm. Ni kommer vara friska. Ni kommer, träningen kommer att ge bättre effekt. Och jag vågar ju knappt säga det. Men jag har inte varit sjuk sen, sen i november. Och jag försöker. Det är klart jag inte alltid lyckas med exakt nio timmar. Men jag siktar på det. Jag mm. tror på sömn. Mm. Fastän vad man kan vara mycket gladare mm. människor Om man får sova bra. Mm.
1: Mm. Alltså sömn är ett kul tema. Det är inne nu. Och massor massa kända personer som Sover. skriver om det. Som det är Vi har börjat sova i det här landet. Ja, vi kanske får återkomma till det. Men jag tänkte på en annan sak apropå balans. Ni två, Annie och Sofie. Ni är båda träningsfigurer, förebilder. Ni bloggar. Ni blandar båda det här med träning. Och mycket annat som har att göra med hälsan det här att, att ta det här ansvaret och veta att ni ibland inspirerar men ibland också triggar känslor som vet jag, avundsjuka eller så. Hur, hur hanterar ni det?
2: Ja, då får jag börja. Ja, och då, då tänker jag koppla till Instagramkontot. För där har jag också reflekterat över att de gångerna jag skriver typ att jag struntade i träning och gick och köpt en bulle istället och la upp, du vet, mina fötter upp på soffkanten, liksom, de bilderna får Liksom mer likes än när jag liksom, vet ni vad? Jag tog mig kragen och stack ut Och liksom. det är nog för att, och, här, och, och, och här kommentaren. Vilken tur att du är mänsklig. Och det är samma där. Jag kan också så här, det där brandtalet du hade för en stund sedan. Ja, men det, jag har också 24 timmar. Jag har också två barn. Jag står också och diskar. Och diskmaskiner har gått sönder dessutom. De diskar jättemycket nu. Eh, jag har också dem. Men jag lägger inte, i alla fall inte alltid upp det på Instagram. För jag vill ju lägga upp och inspirera... Det är inte alltid jag har en tanke bakom mina inlägg. Men igår så har jag faktiskt gått till skolan. Vilket tar betydligt längre tid. delar jag upp en bild på. För jag ville verkligen lyfta fram att det tar längre tid. Men det är så himla värt det. Att vi får den stunden tillsammans på morgonen. Eh, och, så att, Ansvar ja. Men samtidigt så. Att den här förståelsen. att Om jag tittar på Sofies Instagramkonto. Eller läser hennes blogg. Så vet jag att jag har inte sett när hon har suttit och jobbat hundtimmar när hon liksom torkar golvet hemma och det är liksom snabbmakaroner. Jag, jag förstår ju att det finns more to it liksom än det jag ser. Um, och, och de här, jag vet inte, för av avundsjuka, det är också svårt för jag bara herregud man kämpar ju jättemycket själv. Men um, jag har börjat reflektera mer över det, uh, inte lägga mer ansvar på mig själv men reflektera över att jag tänker att det sitter några där ute som inte tänker att de ser hela bilden. Så att jag försöker ibland slänga in något. Fast jag inte tycker att det ska behöva. Att ja så här kan det också se ut. Liksom, här är mitt stökiga kök. Liksom. Men jag vill också egentligen. Nu fotar inte jag lika bra som Sofie. Men jag vill också egentligen inspirera till det här som jag själv strävar efter. Och det är inte ett stökigt kök. Och det är inte snabbmakaroner. Och det är inte kaos. Det bara är där. Och det släpper man med sig. Men så ser vardagen ut. Mm. Um, men men jag, jag, jag blir jätteglad när jag får feedbacken att någon har börjat springa till jobbet för att jag har försökt skriva massa inlägg om men kolla det går och ni får tänkt på det här, tips på det här här är en bra rygga, mm. det går jag jättemycket igång på för då tänker jag att det där är ju en hälsoförbättring och det är lite så här Rocky Power liksom så armen i luften bara, ja yeah, jag fixar det det vill jag inspirera till eh, någonstans där, ja en lång utläggning
3: mm. Jag skriver bara under på den, alltså <laughs> ja jag är medveten om, om att många ser det man gör men jag försöker, jag försöker vara, vara den jag är liksom, och, och kunna svara på allting. Jag ljuger ju aldrig. Liksom, utan om jag lägger jag upp en bild så är det för att jag har gjort det där. Sen mm. väljer jag att kanske inte lägga upp de makaronerna och korven. Då. Mm. Men um, ja. Det här, jag bara hakade fast. Min hjärna fastnar vi att ni gick till skolan. För jag älskar. Den, jag brukar ofta när jag föreläsar prata just om den här stunden när man går till skolan med, med barnen. Och För att många frågar sig, ja, men hur. Är du inte stressad? Alltså, så här, och det är ju extremt sällan jag känner mig stressad. I bemärkelsen att min puls går upp. Falschanshoppningen, nu hoppar jag här i Men falschanshoppningen har ju lärt mig hur min kropp reagerar när jag är stressad. Och det är precis samma sätt när jag är på jobbet och har för mycket. Eller det är för mycket hemma. Alltså det är samma tecken i kroppen. Att andningen går upp och jag liksom tar mycket så här, ytligare andning. Och har svårt att koncentrera mig på saker och så. Så att det här att vara i nuet hela tiden, att vara här och nu. När man går till skolan, att man inte tänker på sitt jobb eller sina Excel-ark eller vad det kan vara, utan du är här och nu och du pratar med ditt barn. Och sen när du väl har sagt hej då, då kan du koppla på jobb, Sofie. Men jag tycker fler borde öva på att stänga av och på. Mm. Att inte vara så, inte tro att man kan göra flera saker samtidigt utan. Okej, nu är det, det här. Då är det 100 fokus det här. När du kommer hem så är det hundra fokus på lagar laga maten. Eller, och de facto faktiskt känna lukter och, och smaker och använda alla sinnena. För det är ju i grunden till att inte vara stressad. Att man hela tiden eh, tar en sak i taget. Mm. Och då är resan till skolan. När man får höra om alla tankar. Det är ju mm. alltså, det är en av mina favoritstunder också. Mm. Och, ja, och den här man... när man lägger sig i sängen och läser. Oh, I love it. Ah. Jag kommer sakna
2: den när jag inte får läsa mer. Mm. Nej, men och hur mycket bättre man mår när man testar och tar den här stunden. Och nu, om man inte har barn det finns något annat man kan göra istället. Liksom. Men att eh, man ångrar ju inte de stunderna. Utan man bara tänker, jag har inte tid med det. Och så tar man sig tiden. Och det gick ju jättebra. Liksom. Det var ju ingen som var arg för att man kom till jobbet liksom, en kvart eller en halvtimme senare. Utan, och som du säger, det hände mycket under de där stunderna. Oavsett om det är då att gå med sina barn eller att man går någonstans istället för att liksom, ta bussen eller någonting. Och, jag kan se, när jag lagar mat då brukar jag försöka göra så här tio miljoner. För ibland är, jag bara så här, okay, då är det tvätten, disken och allting samtidigt. Men, men man får ju välja sina stunder där man är här och nu. Och sen ibland kan man liksom multitaska. Men det ska inte vara i interaktioner med andra människor. För där behöver Det går inte att vara både i telefon och liksom med andra. Så att, eh, möten. Ja. Mm. Mm.
3: Mm. Och det här lilla. Om man, att ta en ny väg till jobbet brukar jag ofta prata om. Eller ofta. Men då och då. Att det är så mycket för att man plötsligt öppnar upp alla sinnen och är där. Man bara färdas inte till jobbet utan man bara, okej okay, jag kliver av här och så går jag den där gatan. En gata höger istället för rakt fram. Det är häftigt vad det föder. Mm. När man, och speciellt om man är kreativ, alltså jag har någonting där man behöver fundera i lite vidare banor. Det är bara göra något lite annorlunda så brukar det släppa liksom
2: jag tänkte precis säga det. Om man är liksom fokuserad på sin prestation. Så är det just jättebra att ta sig tid att göra just sådana grejer. Där hjärnan liksom får göra någonting helt annat.
1: Mm. Mm. Jag tyckte det blev en ganska bra ihopknytning av den här säcken. Och, eh, jag tar med mig den här nattrutinen. Ska jag försöka verkligen ta så här tacksamhet? Vad har jag varit tacksam för innan jag går och lägger mig? Det var som liksom en bra tidpunkt. Uh, ja, mm. och jag tycker fortfarande det är väldigt spännande. Jag skulle kunna prata mycket längre med er båda, men jag tror att vi ska runda av här. Tack Sofi och tack för att du är en tröskelsänkare i tillvaron. Vi är väldigt glada för att ha dig här. Mm.
3: Tack. Och tack.
1: Alltså jag blir så peppad när jag hör det här snacket igen. Och jag får den här känslan av att så mycket i livet är möjligt. Långt borta från de där tråkmålen jag pratade om i början. KPIer
2: och allt vad det kan vara. Ja men jag håller med och jag... Jag vill inte hela tiden koppla till pandemin men jag tänker just att det var, liksom, det behövdes på något sätt lyssnas på det här igen tycker jag. Det gjorde verkligen sin rätt i den här tiden och att ja, allt är ju inte en jakt på prestation utan de flesta av oss, eh, vi drivs ju faktiskt av relationer faktiskt, till människor som vi bryr oss om och till oss själva för den delen.
1: Mm. Och apropå det, vår samarbetspartner motivation.se, Sveriges ledarskapssajt. Har förstås en massa tips om motivation och hur man kan jobba med målsättningar dessutom. Den här veckan länkar vi till en kort film, bara en minut faktiskt. Om hur du kan jobba in dina mål i din utvecklingsprocess. Då slipper du nämligen tomheten i att bocka av mål som kanske inte ger dig så mycket personligen. Eller som du sa tidigare, Ann sofie styrs av andra som kan vara svåra att, att hantera helt på egen hand. Du hittar länken i inlägget, precis som vanligt.
2: Mm, och med det så vill vi tacka våra samarbetspartners Twitch Health, Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Häng med oss på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg, följ oss och säg hej så hörs vi om en vecka igen. Må så gott!